0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Das erste Selfie-Treffen zwischen FDP und Grünen war medial enorm erfolgreich. Riesenreichweite. Aber erst heute wird es richtig ernst mit den Sondierungsgesprächen, in denen die einzelnen Parteien ausloten wollen, mit welchen Forderungen sie in eventuelle Koalitionsverhandlungen gehen wollen und können. Wer da, wann, mit wem verhandelt, das weiß Stefan Detchen in unserem Hauptstadtstudio. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Dietjen. schon die Reihenfolge, also wer zuerst loslegt mit diesen Sondierungen, wer wen zuerst trifft, all das ist in diesen Tagen nicht unbedeutend. Grüne und FDP machen den Anfang. Was für ein Signal ist das?
1: Na, ja, Das ist ein klares Signal darauf, dass sich die Parteien im Moment auf ein Ampelbündnis oder Führung der SPD zubewegen. Das ist in den letzten Tagen immer deutlicher geworden. Zum einen, dass Grüne und FDP das wollen, dass sie das für das Bündnis halten, dass sie für politisch am stabilsten halten, dass sie auch ihre eigenen Basis, besonders bei den Grünen, am besten vermitteln können. Und zugleich ist auch deutlich geworden, dass die Union, CDU und CSU, nicht so aufgestellt sind, dass sie wirklich
0: ernsthaft im Augenblick eine Alternative anbieten könnten. Seit gestern sind auch die Zusammensetzungen der Sondierungsdelegationen bekannt. Also wer tatsächlich mit wem dort verhandelt, gab es da für Sie Überraschungen?
1: Nein, das ist im Grunde das, was zu erwarten ist. Das sind ja große Delegationen, ungefähr zehn Politiker pro Partei bei der CSU, sind es dann etwas weniger, aber die Union wird in diese Gespräche, die sie dann führen, wird mit 15 eintreten. Interessant sind natürlich dann ähm, Nuancen in solchen Delegationen, zum Beispiel bei den Grünen auffällig, dass Cem Östemir ähm, einer der profiliertesten Realpolitiker, ähm, der, der für die Linie der Partei steht, die eigentlich seit langem auf ein Jamaika-Bündnis mit der Union vorbereitet hat, dass der nicht diesem Verhandlungsteam der Grünen angehört, obwohl er in seinem Wahlkreis in Baden-Württemberg ein exzellentes Erststimmenergebnis erzielt hat, ein sehr profilierter Verkehrspolitiker ist und die Verkehrspolitik wird eine wichtige Rolle spielen. Aber das sind so im Grunde Randnotizen, die natürlich auch damit zusammenhängen, dass eben nun mal nicht alle verhandeln können und diese Teams dann, wenn man dann in diese großen Gruppen kommt, ohnehin, ohnehin schon sehr, sehr groß sind.
0: Diese Treffen sind nicht öffentlich und es heißt immer, man werde über die Inhalte Vertraulichkeit vereinbaren. Aber aus Ihrer Erfahrung der letzten Jahre, Herr Dietjen, wie haltbar ist eine solche Vereinbarung, wirklich nichts sagen zu wollen?
1: Ja, das werden wir natürlich jetzt sehen. Es wurde ja immer wieder betont, wir wollen das anders machen als bei den Jamaika-Verhandlungen, als es diese legendären Treffen in der parlamentarischen Gesellschaft, einem Abgeordneten-Club in einem Gebäude gegenüber des Reichstagsgebäudes gegeben hat, mit dem Balkon. Und da sind die dann rausgekommen, haben sich demonstrativ da gezeigt. Da wurden die Fotos gemacht. Das soll es dieses Mal nicht geben. Jetzt haben wir gesehen, wie groß das Bedürfnis auch nach Bildern ist. Dieses Selfie, das Sie erwähnt haben von den Spitzen der Grünen und der FDP, das ist ja wirklich viral gegangen. Wir haben bei uns in der Redaktion schon darüber gelächelt, haben gesagt, okay, Instagram ist der neue Balkon. Da zeigt man sich jetzt. Aber ich glaube, wir werden jetzt unterschiedliche Phasen erleben. Wir werden erleben, dass je größer die Gruppen werden, je mehr es dann darum geht, dann später auch in strukturierten Koalitionsverhandlungen wirklich systematisch Themenpakete abzuarbeiten, mit Papieren reingehen, mit schriftlichen Kompromissen rauszugehen, da zirkulieren dann Dokumente, da wird dann schon auch immer mehr nach außen dringen und wir sehen jetzt auch schon die Phase, dass die Grünen und die FDP nach ihrem für heute angesetzten Sondierungsgespräch, im bilateralen Gespräch dieser beiden Parteien nochmal Pressestatements angekündigt haben. Also man
0: weiß, dass man da auch die Öffentlichkeit bedienen, öffentlich agieren muss. Das Selfie hat es gezeigt. Personen sind für die Öffentlichkeit oft interessanter als Themen, weil ihr Scheitern oder ihr Erfolg Politik natürlich auch erst so richtig dramatisch macht. Was hört man denn in Berlin aktuell zum Verhältnis der Grünen-Chefin Annalena Baerbock zu ihrem Co-Vorsitzenden Robert Habeck?
1: Na Jetzt sind wir wieder bei den Personen und da kann man sehr knapp sagen, das ist geklärt. Habeck ist da jetzt im Führungssitz, das ist nicht formalisiert, aber das wissen wir, dass er auch den ersten Zugriff zum Beispiel auf ein Ministerium haben wird. Also er ist jetzt der Stärkere und das ist ja nach dem, was wir wissen, auch Teil der Verabredung gewesen, die die beiden zu Beginn des Wahlkampfes geführt haben, dass er sozusagen für den Fall eines Scheiterns der Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock den Steuerknüppel in die Hand bekommt. Aber um nochmal das Verhältnis von Personen und Themen anzusprechen, wir werden jetzt in eine Phase kommen, wo es immer mehr um Themen geht. Das kann jetzt gar nicht mehr anders sein. Jetzt muss ein Koalitionsvertrag dann am Ende geschrieben werden. Und da sind die Personen dann nur noch ganz am Ende ein Dokument, wo dann Ministerien verteilt werden. Aber da muss jetzt über Wochen wirklich um thematische Details gerungen werden und das wird auch die öffentliche Wahrnehmung prägen, öffentliche Diskussionen und da liegt dann auch
0: der mögliche Konfliktstoff, an dem solche Verhandlungen dann immer noch auch scheitern können. Was sagen denn eigentlich die Deutschen zu den diversen Koalitionsmöglichkeiten, die jetzt zur Auswahl stehen? Gibt es da in der Bevölkerung klare Präferenzen?
1: Nein, da gibt es keine klaren Präferenzen. Für viele überraschend war ja, wie viel Popularität oder wie viele Menschen sich immer noch ein, eine große Koalition wünschen würden. Obwohl in der Politik ähm, es wirklich Konsens ist, dass man sagt, das will man nicht mehr, da will man raus aus dieser Phase, keine große Koalition mehr. Ansonsten äh, ist eine, äh, ist ein Ampelbündnis immerhin eine bevorzugte Präferenz und insofern wäre das auch mit dem, was sich an Stimmungen messen lässt, nicht nur mit dem Wahlergebnis kompatibel.
0: Vor den ersten Sondierungsgesprächen von Grünen und FDP aus dem Berliner Hauptstadtstudium, Stefan Detjen für Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.